0: Bueno, pues Dios los bendiga, buenos días, mi nombre es Alexis, para los que no me conocen, tengo 19 años, ya tengo 3 años en esta iglesia cristiana El Arca, y tal vez pueda decir como, ¿qué me puede enseñar un joven de 19 años? Pues tranquilo, relájese, no le voy a hablar de mi experiencia, no le voy a hablar de mis ideas, vamos a ir juntos a ver lo que dice Dios, Amén. vamos a ver lo que Dios dice, y si alguien va a aprender algo aquí, pues yo voy a ser el primero en aprender lo que Dios tiene para hablar. Así que, pues como ya sabemos, pues estamos en la, en la serie de sabiduría, la gran clave en tu vida. Hace dos domingos el pastor compartió por qué necesitamos ser sabios. Y más o menos para darle un resumen, decía que la sabiduría es mejor que todo. Todas las cosas que pudiéramos conseguir, que pudiéramos anhelar, que pudiéramos pensar, la sabiduría es mejor que todas las cosas. La sabiduría es ver las cosas como Dios las ve, en la perspectiva como Dios las ve, así como tal vez... Vemos el trabajo, Dios tiene otra perspectiva de ver el trabajo, de ver la familia, de ver las relaciones, de ver las amistades, de ver, de ver la iglesia, de ver la vida. Es la perspectiva de Dios, esa es la sabiduría. Y eso es todo lo que necesitamos en nuestra vida. Entonces, más o menos ese fue un resumen de lo que vimos hace dos domingos que nos predicó el pastor. Y visto este breve resumen, hoy vamos a reforzar por qué y cómo es que la Biblia nos hace sabios. Y la parte 6 es cuatro verdades que un sabio entiende de la Biblia. ¿Sí? Ese es el título del tema del día de hoy. Cuatro verdades que un sabio entiende de la Biblia. La primera cosa que quiero hacer si quiero ser sabio, si queremos ser sabios, es leer la Biblia. ¿A poco sé? ¿Leer la Biblia? ¿Sí? Leer la Biblia fortalece la obediencia y, y quisiera platicarles. Yo más o menos hace un año estaba, yo era un nini. ¿Usted sabe qué es un nini? Ni, ni trabajaba ni lo que ni trabajaba ni estudiaba. Entonces pues yo tenía toda la libertad de buscar a Dios pues todo el día y oraba y leía y hacía y investigaba. A veces escribía canciones, pero bueno, el caso es que estaba me acuerdo que estaba leyendo hechos y estaba leyendo cómo los apóstoles llevaban la palabra de Dios a muchas personas y no importaba lo que les hacían, a veces hasta los perseguían o maltrataban o golpeaban, pero ellos seguían ahí firmes y proclamando y, y hablando de Dios a las personas. Entonces, no sé, me imaginaba alrededor de mí a todas las personas que no conocen a Dios y sentía como que algo así que me impulsaba a hablarles. Y una vez iba, me acuerdo que iba al curso de, uno de los cursos del miércoles. Entonces para ese entonces, pues yo todavía no tenía carro. Ahorita ya tengo, gracias a Dios. Y entonces, pues iba en la ruta, iba sentado, pero pues había mucha gente. Y sentía algo así como una presión, así como, levántate, levántate, háblale, háblales. O habla, o haz algo así. Y yo, no, pero, no, no, señor, pero es que, y si me dicen loco, o si me sacan de la ruta, me avientan o algo así, no sé, y así de repente, de repente me daba ese, como que ese impulso, y así de repente, ¡ay! Después, a veces la verdad no lo hacía y bajaba muy triste, otras veces sí, algunas veces sí lo, lo llegué a hacer, llegué a invitar personas en la ruta y así, pero me daba cuenta que entre más leía la Biblia, más crecía mi obediencia, más, más fácil era obedecer a Dios, porque... Veía más ejemplos en la Biblia de personas y hombres, hombres y mujeres, siervos de Dios, que obedecían a Dios sin importar lo que les fuera a pasar. Y eso, eso alimentaba mi obediencia, alimentaba lo que Dios quería hacer. Y yo decía, pues yo también voy a hacerlo. Entonces, leer la Biblia fortalece la obediencia. No solo escuchar la radio, escuchar la televisión, escuchar o leer lo que, lo que hay en internet. Si realmente queremos ser sabios, tenemos que escuchar la palabra de Dios, amén. Todos los días, ¿por qué? Porque ahí es donde está la sabiduría. Me he fijado a veces que se confunden la sabiduría con la experiencia. A veces piensan que, que el tío que tiene colmillo es porque tiene sabiduría, pero no. A veces llega el tío, ¿no? Y lo dice, mira, mi hijo. Si quieres que te vaya bien en la vida, ¿le puedes ir a tu papá? Ya, pues te da dinero, ¿no? Y luego, si te metes a trabajar, mira, los fines de semana puedes ir a. de mesero. Y de ahí sacas lo de las propinas, ya lo que te da tu papá, a lo que, y le pides a tu mamá también, le dices que pues que andas batallando, y le dices a tu tía también que te andas batallando para que te dé. Y así no vas a batallar hasta te va a sobrar el dinero para que te vayas de fiesta y disfrutes. ¿Sí? hájame caso! O sea, Hágame caso, si no quiere batallar, hágame caso a lo que le estoy diciendo. ¿Eh? Órale pues. Ah, no. no, pues eso no es sabiduría, eso es, eso es experiencia o colmillo o, o, o querer tener la vida fácil. Pero se confunde por sabiduría. Vamos a ver qué dice Proverbios 1.7. Dice, ¿lo leemos juntos? Dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. La Biblia dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. La sabiduría no está en la televisión, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. No está en Internet, no está en las revistas, tampoco están las películas o series que vemos. Aunque pueden ser algo reflexivas o con buena información o educativas, la sabiduría viene de Dios. ¿cuántos de ustedes creen todo lo que leen en los periódicos o lo que sale en el 44? Yo, yo a veces estoy ahí en el trabajo, soy este asistente de una dermatóloga y pues como estoy recepcionista, tengo ahí la, ahí la tele y a veces hasta ahí el 44 y pues, pues bueno, pues ahí estoy escuchando. El ashamán o el vidente. Llame ahora, porque tiene estos problemas. No pierda más tiempo. Ya, casi, ya, caray, ya. ¿A poco así? ¿Será cierto o qué? Pero no, realmente, pues no vamos a hacer eso. Dudo que alguien lo haga, menos que tenga necesidad o le gane la curiosidad. Pero, ¿cuántos creen lo que sale en internet? Envía esto a tus 50 amigos o si no vas a morir hoy en la noche. <risa> no, pues no. Es lo que mandan las, las tías, ¿no? ¿Cuántos de ustedes creen que todo lo que dice, algunas, eh, algunos, no todas, no todas? <risa> ¿Cuántos de ustedes creen todo lo que dice Dios que en su palabra es verdad? Pregunta, ¿por qué será que a veces pasamos más tiempo leyendo o escuchando lo que no creemos en lugar de lo que sí creemos? Está raro, ¿no? Porque ya sabemos lo que tenemos que leer o hacer, pero a veces simplemente ah, voy a ver un rato el Face, voy a ver un rato TikTok, o voy a ver la tele, o voy a, voy a no sé, hacer algo. Eh, la verdad también en el trabajo me llegó a pasar que llegué a tener muchas, muchas, pero muchas pláticas, todas las pláticas que tenía eran muy superficiales muy, muy superficiales, así, bien x sin chiste, así como que, llega la persona y pues, pues yo por querer sacar plática le, les decía, no, oh, pues está haciendo frío, va, sí, está frío, está frío, está frío, Vamos. qué le digo, qué le dijo? <risa> yes. y el señor pues llegaba con, su, con sus botas de punta de fierro, su bata azul, su gafete, pues ya sabemos que venía de la maquila, ¿no?, pero yo decía, viene el trabajo, Sí, sí, ya, ya, descansada. Y luego le digo, ¿trabaja en la maquila? Sí, ahí estoy de operador. Antes si no me decían, no, me hijo, vengo aquí a las albercas de las anitas. Entonces, pero, de verdad, leer sobre cuánto gana el Canelo, el Cristiano Ronaldo, mejor conocido como el bicho, ¿nos hará más sabios, realmente? No, no nos va a ser más sabios, pero a veces estamos alimentándonos de eso al contrario eso eso solo nos va a hacer más superficiales nos va a hacer necios hay un montón de cosas en la vida que puede ver o leer pero no construye la sabiduría tenemos que empezar por la palabra amén Dios nos está llamando a todo el que quiera a restablecer un hábito en nuestras vidas llamado un tiempo a solas con Dios pero muy apachurado tiene sueño tiene hambre Amén. Ahorita vamos a ir a comer todos saliendo del servicio. Los que dijeron amén van a pichar, hermanos. Entonces, Dios nos está llamando a todo el que quiera restablecer un hábito en nuestras vidas de un llamado un tiempo a solas con Dios. Que son, es tomar 10, 20 minutos a solas, en un cuarto, a, en, en un lugar donde haya silencio, que tú, donde usted puede estar a solas con Dios. Aquí en la iglesia escuchamos a Dios pues, todos los domingos. Muchos hemos hecho eso y yo, yo sé que muchos hemos tenido nuestros tiempos a solas con Dios. Pero a veces llega el desánimo, a veces llega, no sé, nos damos por vencidos, nos dejamos llevar por las circunstancias, las emociones, las ganas, los pensamientos, etcétera, etcétera. Y, y no lo estamos haciendo y no estamos creciendo en sabiduría hoy porque no estamos pasando tiempo con Dios. La sabiduría viene de Dios y si no pasamos tiempo con Dios, pues no vamos a ser sabios. Así que vamos a restablecer esa conexión. Vamos a pasar un tiempo cada día leyendo. Vamos a pasar, vamos a volver a, a conectarnos, a aprender de la sabiduría de Dios. Amén. Vamos a conectarnos con Dios. ¿Alguna vez ha escuchado, lee estos libros porque son la clave para la vida? O pues si lo vio en YouTube como yo, que dice... Este, estos siete libros que son la clave para la vida. Pues no. ¿Alguna vez yo llegué a escuchar eso? Porque son la clave para la vida. No, es que si ya cumpliste 20 años, tienes que escuchar este video. No, es que si ya eres grande, ya entraste a la universidad, tienes que, tienes que saber esto. Es porque es la clave para la vida. Pero en realidad la sabiduría, según Dios, la sabiduría es la clave para nuestras vidas. Esa es la clave para nuestras vidas. Es la sabiduría. No los libros, no TikTok, no lo que nos dicen nuestros... No, no ayudan lo que dicen nuestros abuelitos, pero en realidad a veces son consejos equivocados, pueden ser también. Pero en realidad la sabiduría es la clave para nuestras vidas, para evitar problemas, para tomar buenas decisiones, es la sabiduría. Esa es la clave según Dios. ¿Y quién es Dios? es El creador de la vida, el creador de la vida que estamos viviendo. Entonces... Recordaba que ahora que estoy en la universidad, hice un como un cubo y, y me decía una persona, no, mira, pues vamos a hacerlo como una alcancía. Pero luego, luego yo le contesté, no, es que adentro tiene, tiene como cartón entrelazado, entonces no podemos hacer eso. Pero me quedé pensando, ah, caray, pues yo creo que así nos conoce Dios. O sea, yo hice el cubo y yo rápidamente le dije, no, no podemos hacer eso porque así, 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 así está. Entonces, pues quién mejor que Dios, ¿no? A lo mejor pudiéramos decir, a lo mejor ni siquiera nosotros nos podemos entender a veces, solamente Dios, solamente Jesús a veces nos entiende cómo es que realmente estamos, cómo nos sentimos, qué es lo que pensamos. Y ese es el tiempo a solas con Dios, es decirle lo que piensas, cómo, cómo nos sentimos, cómo estamos, si no tenemos esperanza. También le podemos decir, como Dios, sabes que no tengo muchas ganas. Por aquí estoy. ¿Por qué? Porque esas ganas las va a dar Dios. No a nosotros. No es por nuestras fuerzas. ¿Amén? Muy bien. Punto número, número dos. Bueno, me salté ese. Punto número dos. Leer la Biblia elimina el veneno espiritual. ¿Amén? Leer la Biblia elimina el veneno espiritual. Vamos a ver qué dice Proverbios 15, 14. Proverbios 15, 14, para los que no traen Biblia, aquí está están las pantallas. Dice, ¿me ayudan a leerlo juntos? Sí, vamos a leer. Dice, el sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Tal vez puede sonar un poquito fuerte, pero la realidad, pues es esa. Realmente a veces nos alimentamos de cosas que, que no necesitamos. Y le animo a familia que, si puede y si podemos, imprimamos este versículo y lo peguemos, no sé, donde usted esté, esté más vea, este donde usted más pueda ver ese versículo. Yo, por ejemplo, lo voy a pegar en el refri. Lo voy a pegar en el refri porque porque a mí me gusta mucho comer. Yo como, yo como mucho y si no me cree porque estoy flaco, le puede preguntar a, a Germán. De hecho, por eso es mi amigo, hermanos, porque comemos mucho. Entonces, ¿ya tiene hambre? Yo sí. okay muy entonces, ¿puede alimentarse de la verdad o puede alimentarse de la basura? Jesús dijo en Lucas 6.45, de la abundancia del corazón habla la boca. Si nos llenamos, si llenamos nuestra mente de, de basura, pues la basura va a salir. Si queremos ser sabios, tenemos que alimentarnos de la verdad todos los días. Tenemos que alimentarnos de la verdad todos los días y, y no de la basura. La basura nos va a dañar, nos lleva hacia abajo. Hay mucho veneno que consumimos todos los días y no nos estamos dando cuenta. En las revistas, en las novelas, en las películas, en las series, en TikTok, en las redes sociales, las pláticas con el vecino que se queja de la, de la política, entonces, de, o del trabajo. que no, O sea, son cosas uh, que no nos van a ayudar. La pornografía es un veneno. No debemos consumirlo, es un engaño que nos va a matar. De hecho, si alguien, de hecho les, les quisiera abrir mi corazón, si alguien está batallando con, con adicción a la pornografía, quiero darles esperanza. Quiero decirles que sí es posible. Es posible salir de esa adicción. Y lo digo para gloria de Dios. Les digo para la gloria y honra de Dios que ya hace más, hace casi ya de, hace más de un año Jesús rompió mis cadenas. Entonces, les digo esto no para pres presumir o para jactarme, les digo para, para que puedan ver la, sal la salvación de, del Mesías, para que puedan ver lo que hace Jesús en la vida de una persona si realmente le buscamos, si realmente nos entregamos a Él. Y la tristeza porque hay muchos que no sé que luchan. Pero esa es la esperanza. Está en Jesús. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Como una vez dijo, decía Ralo, nos platicaba de una, de una anécdota, de una aldea que, que decía que, que estaba toda destruida. Pero de repente pasaron unos misioneros, se fueron. Y cuando regresaron, Vieron esa aldea toda bien reconstruida, los pilares levantados, las familias incluso riendo, cuando antes estaban tristes. Y preguntaron a esos misioneros ¿qué pasó aquí? Pero no es, no es ¿qué pasó aquí? Es ¿quién pasó por aquí? Ese es Jesús. ¿Sí? A veces nos preocupamos por la contaminación del aire. Y a veces voy a, así, si usted pasa como por alto, no sé, a yo en mi casa bajo por una montaña. Entonces veo pues todo el horizonte y a veces se mira así bien, pues bien gris, bien bien contaminado. Y dije, ah, caray, ¿qué está pasando? Entonces, pero no nos debería preocupar, nos debería preocupar más, perdón, la contaminación en nuestra mente. Sí, de hecho es más importante lo que permitimos entrar a nuestra mente que lo que estamos respirando realmente. Eso rimó. Porque la mente es la computadora de mi vida, es la computadora de su vida. Según lo que haya en su mente, según lo que haya en nuestras mentes, es lo que va a dirigir nuestra vida. Es la información que tenemos y según ella, nos pues vamos, a, vamos a hacer, a tomar decisiones, a reaccionar, si le contestamos al vecino o no. ¿sí? Entonces, por eso debe tener un versículo a la mano, hermano, para que diga, no deberás contestarle igual al vecino. No, obviamente sabemos que debemos mostrar el amor de Cristo. ¿ok? Entonces, debo de preocuparme más por el contenido puro que entra en mi mente. Algunas personas están abiertas de mente que su cerebro se cae. Creen todo lo que les dicen o, como, oh, es que, ¿y si tienes razón? Sí. Ah, yo creo que mi vecino tiene razón. Yo creo que sí me va a salir del trabajo porque sí, estoy muy cansado. Entonces... Sí, entonces pues el trabajo. nos vamos a morir. Pues... Entonces, ¿no? Entonces, a veces creemos muchas, muchas ideas equivocadas en internet, filosofías, creencias, de muchas cosas. Entonces, incluso hay personas, no, pues a mí no me pasa nada. Yo puedo leerlo, yo puedo hacerlo, yo puedo verlo y pues va a estar bien, no pasa nada. Pero ese es el problema. Entonces, ahí está el problema porque esa persona ya no está sensible. A Dios, ya ha consumido tanto veneno en su mente que ya no está sensible a, a las cosas. Una persona puede ver una violación en una película y no le, no le va a afectar, no le pasa nada porque ya, es, ya para ella es normal. Como una vez un pastor decía, a lo mejor puede nuestro amigo del trabajo o alguien hablar con groserías, pero pues ya como ya nos acostumbramos, pues ya no nos va a afectar porque lo estamos normalizando. No nos estamos llenando de la verdad de Dios. No nos estamos sensibilizando a Dios. Yo me acuerdo que yo antes tomaba mucha soda. Y de hecho por eso ahorita tengo colitis y gastritis. No, no tomé tanta soda. No, pero también es genético. También es genético. Entonces me acuerdo que yo estaba tenía como como 11 años y estábamos ahí en la comida familiar. Y pues yo estaba sentado, aquí con mi vaso de soda. Me echaba como dos, tres vasos de soda y así rápido. Entonces, me, se acerca mi abuelita y me dice, ¿me da un traguito, mijo? Y la verdad, yo, yo, por, yo por codo dije, no, dije mejor le sirvo en un vaso. Pero no pero me dice, no, nomás un traguito. Bueno, pues, abuelita, ahí está. Y ya, le toma un traguito, le digo, ¡ay, caray! ¿Tiene mucha gas? Hay un fuerte, le trae mucha gas esa, esa coca. Y yo dije, pues, pero pues yo me la tomo como si nada. Porque esa era, y ya, pues en realidad era que ella casi nunca tomaba soda. Entonces no, no, estaba, no estaba acostumbrado, en realidad yo ya estaba bien insensible a, a, a todo el gas que trae la soda. Entonces, de la misma forma, nos pasa espiritualmente con nuestra mente. Mientras más llenamos o dejamos entrar nuestra, a nuestra mente el veneno, más nos vamos a ser insensibles. Y se nos va a hacer normal lo que estamos viendo. Entonces, cuando ves cosas prófanas, blasfemias, viles, abusivas, y no te molestan, y puedes leerlas, hay un problema. Y, y puede leerlas, hay un problema. Ese es el corazón de una persona con necedad. La gente sabia protege su mente. Se coloca, se coloca el, el casco de la salvación. ¿Eh? No permiten que, que cosas entren a sus mentes el veneno lo detectan y lo mantienen fuera. ¿Ven? Escribí mucho, pero no se preocupen, no vamos a salir tarde. Entonces, adelante. Vamos al tercer punto. ¿Ven? ¿Están animados? ¿Ven? ¡Ánimo, ánimo! Leer la Biblia es la mejor nutrición espiritual. Leer la Biblia es la mejor nutrición espiritual. ¿Ven? La siguiente categoría es, no debería poner en su mente comida basura o comida rápida. Vamos a hablar un poquito de, de nutrición. Ahí Carlos me va, me va a respaldar poquito. Entonces, la comida rápida, pues no, pues no es buena ni mala. O sea, no ayuda, nomás llena el estómago y ya. Entonces, en realidad no nos beneficia en el cuerpo, solo es llenar o como se pudiera llamar relleno. Um, el veneno es algo que intoxica nuestro sistema. La comida chatarra. ¿Eh? ¿You know what I mean? With ¿Young food? With young food? Kung Fu no, young food. <risa> o comida basura, comida chatarra. Se ve agradable y a todos nos gusta porque, pues, sabe bien, sabe rico. Pero hay muchas cosas que vemos en la TV, en las redes sociales, cosas que probablemente no sean malas. Como. La receta de la tía Pánfila, que les enseña a hacer enmoladas de pollo con arroz blanco y elote. Y ya, ya nos digo, hambre, hermanos, ahorita vamos a ir a unas enmoladas ahorita. Es comida que al final del día lo único que hace es llenar el estómago. Solo ocupar espacio, pero nada más. Es lo único que hace. El problema con eso es que cuando estamos llenos de puro relleno, ¿qué creen? Ya no hay espacio para la verdad. Como ya está llena nuestra mente, nuestro corazón, de puro relleno, de pura comida basura, la verdad de Dios ya, ya no tiene espacio para, para llenarse. Sí tiene espacio y puede ser, pero no le van a dar ganas. Ya no va a tener hambre. ¿A poco, si se come una hamburguesa del Denis, después va a tener ganas de una manzana? Yo no. <risa> Pues por eso primero me como la manzana y luego me como la hamburguesa. Entonces, si llenamos nuestra mente con comida chatarra, ya no va a haber espacio para la, la verdad, el alimento de Dios. Su mente, debido a que, a que estoy lleno, su mente está llena. Si su mente se ha llenado de calorías vacías, cosas que no ayudan a su cuerpo, no ayudan a, a nuestra mente. De hecho, incluso comer bien, saludablemente, físicamente ayuda, ayuda mentalmente, ayuda en muchas cosas. Entonces, amén, dice Carlos. Dice muchas cosas no son necesariamente necesarias. Válgame la, la redundancia. Y otras cosas que, pues no son malas para ver, pero pues no le van a beneficiar. Otras cosas sí son malas, pero ya depende de lo que estemos viendo. Solo no son necesarias. Así que el sabio dice, yo voy a llenar mi mente con lo que es necesario. Yo voy a cuidar mi mente con la verdad de Dios. Eso, eso tal vez puede ser agradable y me puede gustar, pero no me sirve, no me ayuda nada. Tal vez incluso pudiera llegar a ser como poder ver algunos, algunos videos como tipo administración. ¿Cómo administrar tu día? Cómo organizar tu día según la ciencia. Son cosas, pues son, son buenas. Pero que al final del día nos pueden llegar un, a dejar un vacío en el corazón si solamente nos estamos alimentando de eso. Porque realmente quien llena nuestro corazón es Jesucristo. Es el Espíritu Santo y su presencia y su palabra en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, la persona sabia se alimenta de la verdad. Se alimenta de palabra de Dios. ¿Cómo nos beneficia eso? Pues eso es alimento para el cerebro. Eso es alimento para el alma. Eso es alimento nutritivo. Para nuestras vidas, para nuestra alma, en nuestras vidas. Un sabio, los sabios dicen, en nuestras relaciones, voy a ser sabio con, con mi tiempo. Ellos son sabios con su tiempo. Ellos son sabios con su negocio. Los sabios... Cuidan sus hijos, cuidan a sus familias. Un sabio cuida su matrimonio y en todas las áreas busca la voluntad de Dios. Y eso, y es, y es un sabio en todas las áreas, ¿por qué? Porque se está alimentando de la verdad, se está alimentando de la verdad de Dios. Así que número uno, si quiero aprender a ser sabio, tengo que aprender todos los días a pasar un tiempo con Dios, de conexión con la verdad. Necesito, nos urge leer la Biblia todos los días. ¿Sí? Vamos a hacerlo, vamos a, hacer, a desarrollar este hábito. Men, sí se puede, podemos desarrollar ese hábito, incluso puede poner alarma, no sé, yo por ejemplo tengo mi tiempo con Dios a las 7 de la tarde, aparte del devocional, a las 7 de la tarde ese es mi tiempo con Dios. Podemos poner alarmas, incluso si tiene amigos o, o familia, hijos que, que viven en su propia casa, puede, puede establecer ese hábito y decirle, ¿sabes qué? Nos llamamos a las 7, ¿no? O vamos a hacer esto, vamos a juntarnos. Y así entre, entre ellos se animan y puede ser incluso más fácil y se puede disfrutar todavía mucho mejor con amigos o con, o con más personas, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, hermanas. Entonces, vamos a hacer eso, amén. Si usted sale a su jardín y arroja al suelo un poco de acerrín, los pájaros se van a fijar en él, pero en cambio si arroja migajas de pan enseguida van a ver cómo los pájaros bajan a rodear y a comer esas migajas de pan. Entonces, los pájaros sabían que era serrín, sabían, sabían discernir y diferenciar entre la, entre la el acerrín perdón, y las migajas. Entonces, el que es realmente hijo de Dios, conoce bien la diferencia, por así decirlo, entre el serrín y las migajas. Muchos que, dicen, que se dicen ser cristianos están comiendo de la serrín del mundo en lugar de ser alimentados por el pan del cielo. Lo único que puede satisfacer los anenos del alma es la palabra del Dios viviente. Amén. Amén. Vamos a ver lo que dice en primera de Pedro 2.2. Dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación, de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Eso es lo que dice Dios. ¿Amén? Ánimo, ánimo. Ya lo terminamos. Vamos a ver el cuarto punto. Dice, leer la Biblia nos da verdadera información. Leer la Biblia nos da verdadera información. Cuando confunde estar al día, como dicen en las noticias, con ser sabio, se engaña a sí mismo. Nos engañamos a sí mismo, a nosotros mismos, perdón. Estar bien enterado de todas las noticias y chismes actuales, mientras ignora la verdad, eterna palabra de Dios, es, es, eso es algo imprudente. Eso es, eso es algo, eso es, es un fruto de ser necio. Entonces pasar más tiempo viendo las noticias que leyendo y estudiando las, las buenas nuevas es un, es un problema. Es un problema. Entonces, pensar que lo sé todo porque puedo citar la letra de la última canción actual o, o decir muchos versículos, la estadística deportiva más reciente, los precios del Lesmar, del, del Soriana, o las últimas noticias políticas es, es una tontería. Y perdón que lo diga así, pero a veces estamos tan llenos de esas cosas que no nos benefician. ¿A dónde dejamos a Dios? Incluso citar, decías, citar versículos de memoria no significa nada si no los estamos viviendo. No somos tan inteligentes como pensamos. Solo obtendrás, obtendrá, perdón, obtendremos sabiduría de la palabra de Dios, la Biblia, muchos cristianos necesitan pasar más tiempo con Dios que en Facebook, que en redes sociales, que viendo las noticias, que viendo TikTok, que viendo películas, que platicando con el vecino, ah, necesitamos pasar más tiempo con Dios y vamos a ver lo que dice Primera de Corintios 3.18 ¿Está siguiendo? ¿Me ayudan a leer 1 Corintios 3.18? Muy bien, dice Dejen de engañarse a sí mismos Si piensan que son sabios De acuerdo a los criterios de este mundo Puede tener el, el, mundo, puede tener el mundo a su alcance Puede tener contactos Y mucha felicidad y su vida y comodidades Pero eso no lo hace sabio hay mucha, hay mucha información correcta y noticias que no nos ayudan ni benefician en nada, sin verificar primero los hechos. A veces lo creemos y lo vemos sin verificar primero los hechos, sin darnos realmente tener cuidado. Ok, esto es veneno, esto me beneficia, esto me edifica, esto me ayuda. Pero no, realmente a veces simplemente lo dejamos entrar. Incluso si tiene toda la información correcta del mundo sobre algo, eso no significa que va a ser lo correcto esa información. Debe ser respaldada por la palabra de Dios. Debe ser, debemos asegurarnos que lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, nos va a ayudar. Nos va a ayudar a, a ser más como Jesús. Entonces, la única forma de ser sabio es caminar con Dios. Aquí pudiera acabar todo. Aquí pudiera bajarme y, y terminar la predicación. porque Realmente esa es la única manera de ser sabio, caminar con Dios, buscar agradarle a Él, buscar amarlo a Él, obedecerlo a Él, temerle a Él, buscar ser como Jesús. Lamento decirle que, bueno, realmente le voy a dar una una realidad de las cosas. Um, yo sé que ya lo he dicho el pastor pero realmente lo he podido comprobar estos últimos días. ¿Sabía que el 99% de nuestros problemas es porque no amamos a Dios? Salve. Entonces, um, el amar a Dios puede hacer que evitemos un trabajo que nos están ofreciendo en otro lugar que nos va a dejar hacer dejar a un lado a nuestras familias. Amar a Dios puede llegar, nos puede llevar a tomar buenas decisiones, sabias decisiones. Por ejemplo, algo básico. ¿Entregar la, eh, ¿entregar la tarea medias demuestra amor a Dios? No. ¿Faltar a una clase demuestra amor a Dios? No. Entonces, ahí, nos, ahí podemos darnos cuenta de que realmente amar a Dios nos puede llevar a una vida increíble, a una vida sabia. Y para caminar con Dios necesitamos dedicar tiempo a leer y estudiar la Biblia. No hay atajos. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a ser alguien enfocado en tener sabiduría. Por encima de cualquier sabiduría humana, por encima de cualquier pensamiento o criterio humano, filosofías, teorías, por encima de todas esas cosas que, que hay en el mundo. Actualmente hay muchas filosofías que estamos creyendo y, y realmente lo, lo quiero decir así, hay muchas cosas que estamos creyendo que son falsas. Pero Pablo le, le advirtió a Timoteo, asegúrate de, de, de alejarte de esas cosas o enseñanzas o doctrinas equivocadas que en los últimos tiempos van a haber para alejarnos de Dios. Siempre va a haber cosas que nos van a estar buscando alejarnos de Dios. Entonces, la única sabiduría y la única verdad absoluta está en la palabra de Dios. No en, no en nuestra información, no en frases, no en lo que es, ni siquiera en lo que pensamos o en cómo yo creo que voy a resolver un problema. No es cómo Dios lo resolvería. ¿Qué, qué haría Jesús en mi lugar? Estoy en el trabajo, todo presionado y no sé qué hacer. Tengo muchas personas que no les he entregado su, su pedido o algo así. ¿Pero ¿qué, qué haría Jesús? ¿Se aislaría? ¿No entregaría el pedido? ¿Él se comunicaría y si tuviera que pedir perdón lo pediría o perdonar o hablar o, o estar bien incluso con su compañero de trabajo? Entonces, cuando vive a la luz de lo que Él le revela en su palabra, no necesita saber todo del mundo o todo lo que pasa en el mundo. Si ¿Sí es bueno saber qué está pasando? De hecho, de hecho, nos decía el pastor que ya las profecías se han cumplido y en cualquier momento puede venir Jesús. Yo estoy esperando que Jesús vuelva hoy. Él dijo, estén siempre preparados, porque no saben cuándo yo voy a regresar. Entonces, pero tranquilo, si es nuevo, relájese, relaje los hombros. Por eso estamos aquí, y no es casualidad que estemos aquí hoy. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Y si está desanimado, podemos empezar esta semana a tener esa conexión con Dios. Él no le va a decir así como, no, pues ya no me buscaste la semana pasada desde aquí. O, no, no. Híjole, es que sí me dolió mucho eh, lo que me hiciste, te estuve esperando, llegaste a las 7.40 de la tarde, no, no nos va a decir algo así, Él nos va a decir, ven hijo mío, que te estoy esperando, está bien, te equivocaste, pero yo te voy a enseñar, yo te voy a corregir, yo te voy a decir qué camino tomar, y está bien, te alejaste, pero ya viste que ese no es el camino yo soy el camino y yo te estoy esperando para que vengas a mí yo te voy a enseñar cómo es vivir sabiamente llegar a una vida que incluso yo mismo usted mismo va a estar satisfecho de cómo vivió por seguir a Dios por ser lo que Dios quiere que seamos y a veces yo creo que tenemos tanto miedo de hacer lo que Dios quiere pero es el mayor privilegio y es una vida increíble pero no lo vas a saber hasta que no lo experimente. Entonces, no vas a saber a qué sabe una naranja si no prueba una naranja. Así que, vamos a empezar a tener esa conexión con Dios. Vamos a empezar esta semana a ir a Dios, a, a ir en su gracia. Yo, por ejemplo, si les abro mi corazón, me dejaba llevar mucho por la culpabilidad. Fallaban algo y le decía, no, pues ya, ¿Ya qué voy a hacer? Ya le fallé a Dios. Ya tantas oportunidades que me ha dado. Y, y es que en realidad tengo miedo de fallarle a Dios. Yo realmente tengo miedo de fallarle a Dios. Porque nunca, nunca jamás había conocido a alguien que me amara de esa manera. Que me perdonara como Él me perdonó perdón, perdón si lloro pero pero es lo que hace el Espíritu Santo es Dios y, y me da tristeza como se le da tan poca importancia a lo que dice Dios o a Dios diciendo tú siempre hablando de Dios o siempre diciendo de Dios pues claro, Dios es mi vida Dios me salvó Dios me perdonó. Dios me ha da dado una nueva vida ahora. No es necesario que tenga la razón todo el tiempo. De hecho, perdón, el 90% de las veces no vamos a tener razón. Las cosas no van a salir como queremos. Y está bien, no tiene que ser así. Porque si Dios tiene el control de su vida... ¿qué puede salir mal? si el creador mismo le sostiene de sus manos ¿qué puede salir mal? si amamos a Dios está el, el, el versículo en Romanos 8.28 que dice Él hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman entonces y no es un regaño realmente yo he sido el, el primero en fallar en todo esto yo he sido el primero en, en no tener tiempo con Dios. en no obedecer a Dios. Pero. Pero como dijo Pedro. ¿a dónde, ¿A dónde voy a ir? ¿Dónde voy a encontrar algo que realmente me ayude? ¿Dónde voy a encontrar a alguien que me ame? ¿Dónde voy a encontrar a alguien que realmente se interese de mi vida? ¿A quién voy a ir? ¿Quién me va a ayudar? Solamente tú, Señor. Solamente Jesús. Solamente Dios nos va a ayudar con esas dificultades, esos problemas que tenemos. Si, si usted ya no sabe qué hacer con su vida, Dios sí sabe qué hacer con su vida. Si usted ya está cansado, Dios puede darle esa esperanza y esas nuevas fuerzas. Pero necesitamos fe, necesitamos empezar a, a conocer a Dios, a platicar con Dios. Y realmente por eso es este llamado de parte de Dios a todo el que quiera, a comenzar un, un hábito constante, disciplinado, de estar ahí con Dios. Sí, de que a veces estamos en, en nuestra carne, nuestra naturaleza no quiere estar con Dios. Pero a veces le decía a Dios, Dios Señor, perdóname porque no tengo ganas, no tengo ganas de, de, de estar aquí, orar o leer, pero Realmente, uh, mi dolor era pensar que no le amaba. Pero él me decía: Me amas cuando, a pesar de que no tienes ganas, vienes a mí. Me demuestras tu amor cuando, cuando no quieres, pero realmente luchas con tu carne y vienes a leer y vienes a platicar conmigo. Entonces, les animo, iglesia a que no nos quedemos estáticos, a que no nos quedemos donde estamos, a que no nos conformemos con la vida que llevamos. Vamos a responder al llamado de Dios, vamos a responder al llamado del Señor, al llamado de Jesús en nuestras vidas. Amén. No es un regaño, perdón si, si lo estoy diciendo muy, muy duro, pero no es un regaño, es, es más bien que tengo celo, realmente quiero verlos animados, quiero verlos vivos, quiero verlos brincando, quiero verlos alabando el nombre del Señor. Un corazón encendido por querer estar y adorarle a Él. No. Ya para concluir, solo vamos a querer saber más de Dios y su amor, porque es lo único que nos va a satisfacer. ¿Quiere que su corazón sea purificado y su mente sea limpiada vamos a leer la Biblia vamos a leer la palabra yo esta semana me quedaba pensando cómo es que si, bueno la Biblia en hecho relata que Pedro cuando pasaba caminando su sombra sanaba a los enfermos él caminaba y su sombra simplemente al pasar por un enfermo el, el enfermo quedaba sano un paralítico se levantaba y yo decía, ah, carico, a qué nivel o qué grado estaba Pedro. Pero Dios me decía, no, no es Pedro, soy yo. No es qué tan santos podemos llegar a ser, sino es qué tanto tiempo pasamos con el santo, con el que es santo, con Dios, con Jesús. Entonces, si queremos que nuestra mente y corazón se ha purificado, se ha limpiado de todo el veneno que dejamos entrar en nuestras vidas. Necesitamos pasar más tiempo leyendo la Biblia, leyendo las Escrituras, leyendo la Palabra de Dios. Amén. Puede ponerse de pie, Iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a platicar con Dios y... Si me da permiso, déjenme leer esta, esta pequeña ilustración. Un soldado que fue herido durante la última guerra, estaba mori moribundo en su catre de campaña. De repente, el profundo silencio de la noche fue roto por la exclamación. ¡Presente! ¡Presente! De labios del joven moribundo. Algunos amigos se acercaron para ver qué, qué deseaba Escuchen, dijo Están pasando lista en el cielo Unos minutos más tarde Pasó a la presencia del Rey Nuestro tiempo aquí en la tierra Es corto No siempre vamos a estar aquí Pero le tengo una buena noticia, familia Si vivimos en Jesús, vamos de regreso a casa. Cada día que pasa es un día más cerca para que su venida se acerca. Cada día que pasa es un día menos para volverlo a ver. Cara a cara. Cada día que pasa es un día menos para. Para estar delante de. Él, para que todo acabe. Y le repito, no, no le estoy dando desánimo y perdón si, si lo he hecho, esa no fue mi intención. Más bien, lo hice en mi celo de. de animarlos a conectarnos con Dios, reconociendo que yo soy el primero que. que falla en estas cosas. a buscar esa sabiduría de Dios vamos a, vamos a ser sabios para Dios que cuando la gente nos vea en el trabajo, en la escuela afuera, en nuestra casa en nuestra familia puedan sentir un ambiente de amor, de paz que disfruten cuando cuando los demás están con ustedes. Por eso quiere decir que que se va a dejar llevar por la corriente y va a ser igual que ellos, ¿no? pero vamos a buscar amar a los demás como Jesús nos ama amar a Dios por encima de todo y amar a los demás vamos a buscar ser sabios dicen proverbios que si tú eres sabio tú mismo eres quien se beneficia pero si desprecias la sabiduría serás tú quien sufra se da cuenta que toda la Biblia fue escrita por un padre que nos ama tanto y quiere lo mejor para sus hijos quiere lo mejor para nosotros orar a Dios puede empezar ahí a platicar con Dios abrirle su corazón Señor delante de tu presencia Señor te doy gracias por lo que nos has hablado el día de hoy gracias Espíritu Santo porque a pesar de dejar entrar cosas en mi mente que no me benefician ni me ayudan, que no me llevan a conocerte, que solamente me están perjudicando y algunas de ellas, pues he tomado malas decisiones tal vez. Pero gracias porque hoy me estás llamando. Gracias porque hoy, hoy siento tu abrazo, Señor, al hablarme de sabiduría decirme, mira hijo mío, esto es lo que necesitas para la vida esto es lo que necesitas para vivir una vida plena aquí en la tierra y estar conmigo en la eternidad perdón Señor porque yo he sido el primero que ha fallado en estas cosas perdónanos Señor si, si te hemos fallado en algo Señor. si no si hemos preferido pasar tiempo en redes sociales, en series, en películas, en televisión, en otras cosas, Señor. En lugar de pasar tiempo contigo. Gracias porque hoy nos llamas con mucho amor y ternura, Señor. A tus brazos, Señor. A platicar contigo, como veíamos el domingo pasado en ese video. A platicar contigo a solas, Señor. Gracias porque nos llamas a eso, Señor. Queremos empezar esta semana a, a tener esa conexión contigo, a conectarnos a ti Señor, a ser sensible a lo que tú eres sensible Señor, a ver las cosas como tú las ves, no como yo las veo, porque ver las cosas, me he dado cuenta Señor, que ver las cosas como yo las veo, me lleva a tomar malas decisiones y a quejarme y a tener una vida amargada pero ver las cosas como tú las ves Señor a pesar de lo difícil que pudiera parecer circunstancias dolorosas que pudieran haber tú me llevas a a encontrar esa esperanza en ti Señor tú das nuevas fuerzas tú das nuevo aliento nuevas son tus misericordias nueva ma cada mañana y te doy gracias por eso Señor Gracias por este día. Por favor, Señor, danos discernimiento también para detectar qué es lo que no nos beneficia, qué es lo que no nos ayuda y solamente es relleno en nuestra mente, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser, a ser constantes en buscar la sabiduría y en pasar tiempo a solas contigo, Señor, leer tu palabra platicar con mi, con mi Padre platicar con nuestro Creador con nuestro Señor, con nuestro mejor amigo quien más nos ama y que, y que es que me encanta saber Señor que más que yo mismo tú buscas mi bienestar nuestro bienestar físico mental y sobre todo espiritual tú más que nadie Señor quieres lo mejor para nuestras vidas gracias Señor por eso jamás había conocido a alguien así gracias porque tú eres Dios Señor. gracias Señor danos fortaleza Señor para, para poner de nuestra parte Señor vamos a buscarte esta semana vamos a, a leer tu palabra a pasar un tiempo contigo y a buscar la sabiduría a buscarte a ti porque de ti proviene la sabiduría danos valentía Señor Pone nosotros en la, el querer como el hacer pues queremos hacer nuestra parte Señor para buscarte para conocerte para amarte Señor en esta semana llévanos Señor a tener una mente renovada una mente transformada Señor mientras pasemos tiempo en tu palabra Señor, transforma nuestros pensamientos y en lugar de pensar que me pudiera hacer feliz, pensar como tú pensaste, ¿cómo puedo hacer feliz a los que me rodean? Señor llévanos más allá de lo que hemos pensado, e imaginado Señor en nuestras vidas llévanos más allá Señor me decías esta semana no hay un propósito grande o un propósito pequeño realmente lo grande es cumplirlo gracias Señor porque tenemos un nuevo día y podemos estar aquí escuchando tu palabra Señor, llévanos esta semana en nuestras casas, trabajos familia o donde sea que estemos Señor a practicar tu palabra Señor llévanos Espíritu Santo a esa vida que tú nos estás llamando que tú modelaste Jesús cuando estuviste aquí en la tierra por favor Señor llévanos a conocerte más a enamorarnos a, 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 a tener esa vida Señor que tú quieres te lo pedimos Señor pues no podemos hacer nada de esto si tú no estás nada de esto en nuestras propias fuerzas sino solo con tus fuerzas Señor gracias gracias por lo, por lo que hiciste hoy Señor y gracias por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús oramos Señor nos ponemos en tus manos y te damos gracias